0: Ich hatte euch im ersten Teil, Link dazu in den Shownotes, das Warway MadePad Paper im Detail vorgestellt. Allerdings bin ich hier nur kurz auf das für mich wichtigste Element, die App-Notizen, eingegangen. Das möchte ich heute nachholen und auch die weiteren Apps, mit denen E-Mails und auch Webbrowsen möglich ist, entsprechend detailliert vorstellen. Auch auf den E-Book-Shop möchte ich eingehen, damit ihr nach diesem Teil einen allumfassenden Einblick in das Gerät habt. Auch danke an die vielen Apple-User und Jünger, die meine Ansage zum Thema Auf Glas schreiben können wir nun mal nicht und wir haben es auch nicht gelernt und deshalb können wir es auch nicht so gut wie üblich persönlich genommen haben, um mir das Gegenteil oder meine völlige Unkenntnis zu beweisen. Immer wieder schön festzustellen, wie toll man mit euch nicht diskutieren kann. Auch dem widme ich einen kurzen Satz. Aber nun zum wichtigen, zum zweiten Teil über das MadePad Paper. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier und beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutz 4 und heute geht es um Hieroglyphen, Papyrus, MadePad Paper. Es wird Zeit, sich für Notizen und Mitschriften vom Papier zu verabschieden. Teil 2 und leider auch der letzte, die Apps, Notizen und vieles mehr. Ich versuche mich nicht zu ausschweifen wie im ersten Teil mal an einer Kurzzusammenfassung des eben ersten Teils. Das MatePad Paper nutzt ein energiesparendes E-Ink-Display und diverse Einstellungen, um auf eine maximale Laufzeit von bis zu 29 Tage zu kommen. Bei mir waren Wi-Fi, Bluetooth und auch das Display mit der Beleuchtung und deren Automatik stetig in Betrieb. Trotzdem lief es dauerhaft für 10 Tage problemlos durch. Die Ausstattung für den Preis für 499 Euro ist und bleibt der Hammer. Ihr bekommt ein Tablet, eine Foliohülle, also wirklich eine geile, stylische, schwarze, magnetische Hülle, Oui die sich wunderbar an dieses Tablet klebt und orientiert. Und natürlich bekommt ihr die Version 2 des Stiftes, inklusive in Summe drei Stiftspitzen. Und das alles ohne Abozwang oder Cloud-Nutzungsentgelt. Ein Fixpreis, Thema erledigt, das ganze Paket gehört euch. Ihr könnt loslegen und es läuft einfach nur, ohne nochmal irgendwie monatlich was drauflegen zu müssen. Ich sag's euch, findet sowas doch mal bei den potenziellen Mitbewerbern. Ich sag's euch gleich, ihr werdet lange danach Suchen. Aber die Technik des MedPad Papers hat eine Einschränkung und zwar machen Bewegtbilder auf einem E-Ink Display nicht wirklich Spaß oder Sinn, also Videogucken macht relativ wenig Sinn und dank des peinlichsten US-Präsidenten kann Warway leider nicht mehr auf Android und Google Techniken für Handy und Tablet zurückgreifen. Allerdings macht gar nichts, Warway hat mit Harmony OS jetzt in der Version 2.1.0, die ihr schlimmstenfalls als kostenfreies Update auf das Tablet laden könnt, einen würdigen OS-Nachfolger geschaffen. So, aus meiner Sicht Ende der Zusammenfassung, bei weiteren Fragen lest euch einfach den ersten Teil nochmal durch. Und damit gehen wir heute in, wie gesagt, mein Kernstück des kompletten Tablets, nämlich direkt in die App Notizen. Wer eine neue Notiz anlegt, wird mit den mitgelieferten Vorlagen erfreut. Sehen wir uns die Auswahl im Detail an. Ich habe euch ein Foto davon in die Show Notes gepackt. Solltet ihr das in eurem Podcast-Player nicht sehen können, geht einfach auf meinen Podcast, ich, nein, auf meinen Blogpost zum Podcast. Ich bin noch nicht hier im beliebtzusein.com und seht sie euch dort an. Leer. Deine Notiz hat schlichtweg keinen Hintergrund. Das ist sozusagen ein leeres, digitales, weißes Blatt Papier. Linien. Der alte Streit, was besser ist. Liniertes Papier oder kariertes. Linien gibt, du hast es mit Sicherheit schon erraten, liniertes Papier aus. Wenn du, auf Ka also wenn du Karo bevorzugst, dann nimmst du die Auswahl Graf. Punkte. Wenn du Millimeterpapier bevorzugst, das ist grundsätzlich meine erste Wahl, muss ich zugeben, ist das der Punkt deiner Wahl. Dann gibt es noch das sogenannte Protokoll. Eine wunderbare Vorlage, wenn es dich mit der wohl meist verhasstesten Tätigkeit im Büroalltag erwischt hat. Zweck und Name des Termins, Zeit, Standard, Name des Mitschreibenden und auch ein Name eines Überarbeiters. Der restliche Seitenhintergrund ist hier komplett weiß. To-Dos. Die klassische und übersichtliche To-Do-Liste. Ganz vorne eine Spalte mit Kreis zum Abhaken für die Glücklichen, die ihre To-Dos tatsächlich erledigt bekommen. Es soll sie ja in 2022 noch geben. Dann eine Spalte Zeit, also sprich die Deadline. Eine große Spalte für die eigentliche Aufgabe. Ich gestehe, mir ist die manchmal zu klein. Ich finde es schade, dass man die nicht auf zwei oder vielleicht sogar auf drei Zeilen zusammenfügen kann. Cornell-Notizen. Hatte ich im ersten Teil schon mal kurz angesprochen, jetzt nochmal das Detail dazu. Die integrierte Vorlage bildet die allgemeingültige Nutzung ab, ohne die inzwischen neu hinzugekommene Titelspalte. Die ist aber auch nicht kriegsentscheidend, macht nichts, wenn die nicht dabei ist. Cornell ist wiederum eine Methode, die sich eigentlich für Lernen und Studium entwickelt hat. Das Kernstück oder die Idee dahinter ist, du schreibst nicht mehr alles mit bzw. du schreibst nicht mehr mit als nötig und vor allem Dingen nur das Wichtige und Prüfungsrelevante. Allerdings lässt sich das auch in deinem Büroalltag anwenden. Links in die Spalte Schlüsselwörter lassen sich Fragen, die im Voraus oder während des Meetings entstehen, mitnotieren. Und neben den Notizen schreibst du die im Meeting gefundenen Antworten oder eben das, was du im Nachgang recherchiert hast. Die Zusammenfassung sollte den Kern und die Ergebnisse der Vorlesung oder deines Termins in wenigen Sätzen zusammenfassen. Und es sollte knackig sein, aber so detailliert, dass du anhand der Zusammenfassung jederzeit dich wieder an das Meeting und das dort Gesagte zurückerinnern kannst. Und sei es nur im Geiste. Dann gibt es Lesenotizen. Das Huawei MadePad Paper kann auch einen Quermodus, ich habe es im ersten Teil schon gesagt, wenn ihr auch sein Aufmerksamkeitsdefizit entwickelt, weil ihr unbedingt ganz, ganz schnell das Gerät in Betrieb nehmen wollt, geht an euch völlig spurlos vorüber, dass ihr nicht nur von links, rechts, oben, unten in Richtung Mitte des Bildschirms ziehen könnt, um vorwärts, rückwärts oder das Menü zu öffnen sondern ihr könnt auch von oben links und oben rechts aus der Ecke herunterziehen und bekommt ein Kontextmenü, in dem ihr den Quermodus starten könnt. Das hat den Vorteil, dass ihr im Quermodus auf der linken und auf der rechten Seite zwei Apps nebeneinander packen könnt, zum Beispiel ein E-Book und auf der rechten Seite die Notiz-App. Dann könnt ihr da wunderschön mitschreiben und dafür habt ihr mit Lesenotizen eine sehr praktische Vorlage. Titel und Autor sind selbsterklärend, die beiden Hauptspalten mit Auszüge und Gedanken, da könnt ihr jetzt selber draus herleiten, wie ihr da am besten mit umgehen wollt. Ich persönlich bin ein Kind von Fachliteratur, mir ist sofort was eingefallen, wie ich das gewinnbringend einsetzen kann. Und zu guter Letzt die SWOT-Analyse. Damit wird eindeutig auch die Nutzung für oder im Büro betont. Wer schon mal mit oder in der Strategie eines Unternehmens gearbeitet hat, der kennt die Strengths, also die Stärken, die Weakness, die Schwächen, die Threats, die Bedrohungen und natürlich die Opportunities, die Chancen, also die Gelegenheiten und die zugehörigen Quadranten. Man stellt also sein Unternehmen dem Wettbewerber oder einem Marktumfeld gegenüber um herauszufinden, wo der Konkurrent besser ist und was man oder sein eigenes Produkt eben besser kann. Wenn ihr jetzt die Seite ausgewählt habt, mit der ihr arbeiten wollt, geht dieselbige in groß auf und es kann losgehen, stift zur Hand und einfach mitgeschrieben. Eines vorweg. Ich habe es im ersten Teil schon Dazu gesagt, ich habe mittlerweile ein bisschen auch experimentiert, deshalb kann ich euch jetzt hier ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen geben. Das Tablet ist kleiner als ein DIN A4 Papier. Daher wird beim PDF-Export ein 1 zu 1 von der Displaygröße exportiert, also nicht hochgezogen auf DIN A4. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wenn du mitschreibst, kann das ein bisschen stören, gebe ich zu. Aber wenn du jetzt zum Beispiel malst oder designs oder sogar mal irgendwas im Maßstab grob, grob aufskizzierst, dann bist du sehr, sehr froh, wenn das beim Rauswerfen auf Drucker, auf PDF oder wie auch immer nicht zwangsweise auf DIN A4 hochgezogen wird. Dann gehen wir mal gleich direkt in die Möglichkeiten, die so eine Notiz bietet. Und zwar fange ich ganz vorne links an. Ihr findet wieder einen wunderschönen Screenshot, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss die Dinger ja immer mit dem Handy abfotografieren, weil ich es entweder noch nicht gefunden habe. Wie man es über das MatePad Paper selbst auslöst oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, ich fange links an mit dem Stift und das Pfeilsymbol, das noch eins nebendran ist, mit dem ihr aus der Notiz raus auf die Übersicht kommt. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Dazu sage ich jetzt nicht groß was. Okay, gut, ich habe doch was gesagt, aber hiermit auch erledigt. Die Arbeitsweise bleibt durch die Bank gleich. Du hast oben die Werkzeuge und wenn vorhanden, darunter weitere Optionen. Das kann also teilweise bis zu zwei-, dreimal nach unten ausklappen. Und die zweite Reihe verändert sich logischerweise entsprechend dem Werkzeug, das du in der ersten Reihe angepasst hast. Ganz klar, macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel den Textauswahlmodus auswählst, wenn er dir dann trotzdem noch anzeigt, du kannst mit einem Kugelschreiber, mit einem Bleistift oder mit einem Füllfederhalter arbeiten. Ist ja Quatsch, du willst ja eigentlich nur irgendwie einen Kreis oder ein Viereck ziehen. Legen wir los. Also der Stift ist das zentrale Werkzeug für die Mitschriften. In den Optionen eine Zeile Tiefer kann man zwischen Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistift und Textmarker wechseln. Ebenso kann ich zwischen Schwarz, Grau und Weiß als Stiftfarbe wechseln. Also Farbe jetzt bitte relativ betrachten. Und zu guter Letzt kann ich die Dicke des Stiftes zwischen Fett, Mittel und Fein anpassen. In den Shownotes habe ich euch ein Bild gepackt. Ich habe von allen Möglichkeiten, die der Stift bietet, in allen nennen wir es weiterhin Schriftfarben, und in Fett und mittelfein habe ich euch mal mit sämtlichen Stiften kurz was zusammengeschrieben, damit ihr euch so groben Bild machen könnt, wie das aussieht. Dann gibt es natürlich noch ein Radiergummi. Ganz wichtig, ich habe lange danach gesucht und mein Fehler war einfach, ich habe den Stift falsch gehalten. Es gibt einen Shortcut, um schnell zwischen Stift und Radiergummi wechseln zu können. Jetzt wird es ein bisschen plastisch. Dafür macht es Sinn, wenn ihr so ein Matepad paper habt, den Stift mal in die Hand zu nehmen. Die magnetische Laderinne, ich weiß sonst nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber es gibt eigentlich nur eine Rinne an dem Stift, haltet ihr nach unten und zwar wahlweise mit Zeige- und oder Mittelfinger, der aber nur zur Stabilität dient. Obendrauf ist der Daumen, damit ihr den Stift korrekt halten könnt und schreiben könnt. Und jetzt guckt dich das Warway-Logo am Ende des Stifts direkt an. Und wenn du jetzt mit dem Zeigefinger im unteren Viertel einen schnellen Doppeltepp auf den Stift machst, schaltest du zwischen Stift und Radiergummi, was du übrigens auf dem Tablet sehen kannst, dass die zwei Elemente entsprechend schwarz hinterlegt werden für aktiv sein, hin und her. Wenn du das so nicht möchtest oder wenn du da eine andere Funktion für sinnvoll erachtest, ist das auch kein Problem, das kannst du in den Einstellungen ändern. Der Radiergummi kennt drei Modi, Fläche, die man zeichnet und ganz wichtig, der Start und der Endpunkt sollte annähernd übereinkommen, damit diese Auswahl, die du gezeichnet hast und damit das Löschen auch funktioniert. Standard, dazu kannst du zusätzlich weiter rechts die Größen des Radiergummis von XL bis XS einstellen und alle mit Tab auf dieses Symbol wird die aktuelle Notizseite komplett gelöscht. Achtung, Fehler können hier passieren. Sie sind aber mit der schrittweisen rückwärts und je nachdem wie schlimm der Vorfall ist, auch mit der schrittweisen Vorwärtstaste, oben ganz rechts außen, am Schluss mit diesen beiden geschwungenen Pfeilen, rückgängig gemacht werden. Und wie der Name sagt, Schritt für Schritt. Aber Achtung, wenn du die Notiz schließt, also sprich aus der Notiz rausgehst in die Übersichtsseite, dann vergisst das Tablet in dieser Notiz. Die komplette Historie über mögliche rücknehmbare oder wiederherstellbare Dinge, die du getan hast. Es ist unwiderruflich weg. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mir im Rahmen der Vorbereitung dieser Screenshots allen Ernstes vier Seiten in meinem Blog- und Pot-Notizbuch auf Nimmerwiedersehen gelöscht. Gehen wir zum nächsten Werkzeug. Runder Kreis. Hier versteckt sich erneut ein Auswahlwerkzeug, welches den markierten Bereich ausschneidet, kopiert oder ausgeschnittenen und kopierten Bereich aus der Zwischenablage an eine neue Position oder Seite verschiebt und kopiert. Und ja, die EZB hat schon bei mir angefragt, ob ich zukünftig irgendwelche sinnvollen Texte auf 10 und 50 Euro Scheine schreiben möchte. <lacht> es kann nicht über verschiedene Notizbücher hinweg kopiert werden, siehe den Fehler, den ich gerade beschrieben habe bei dem Auswahlwerkzeug. Das Problem ist bei dem MadePad -Made Paper, in dem Moment, wo du aus der Notiz rausgehst, vergisst die, das aktuelle Notizbuch, alles was du gemacht hast und wenn du ausschneidest, dann ist da nur noch eine Lücke. Das Ding ist weg, was du ausgeschnitten hast. Also A, benutze bevorzugt die Kopierenfunktion und B denk immer dran, du kannst diese Werkzeuge nur innerhalb der offenen Notiz anwenden. Sonst sind die Daten, die Infos, was auch immer du markiert und ausgeschnitten hast, auf nimmer wiedersehen verloren. Später kommt noch die automatische Umwandlung der jeweiligen Notizseite von Handschrift zu Fließtext. Wer aber nur eine kleine Stelle umwandeln möchte, nutzt das letzte Kreissymbol mit dem A-Buchstaben in der Mitte Symbol-Dings da. Wenn ihr es seht, auf dem Tablet ist es ein bisschen leichter zu verstehen und wie gesagt, ich habe es ja auch als Screenshot in die Shownotes gepackt. Das Textwerkzeug. Hier könnt ihr, allerdings klappt es bei mir nicht per Stift, sondern nur wenn ich die Finger benutze, mit einem Tab an eine beliebige Stelle auf der Notizseite eine Textbox einfügen. Dann öffnet sich die On-Screen-Tastatur. Mann, das ist viel Englisch heute, aber es ist halt nun mal so. Und damit könnt ihr durch Finger- oder Stifteingaben diese soeben geschaffene Box befüllen. Dazu gehören zwei weitere Menüleisten. Die letzte musst du aber jedes Mal, also die unterste, die dritte, musst du jedes Mal manuell per Tab wieder ausklappen, um auch auf Listen, also Vorne ein Bobbel oder einen Gedankenstrich und die Ausrichtungen, also rechts, links, oben, unten, nee, oben, unten nicht, also rechts, links, mittig. Um das einstellen zu können, brauchst du diese letzte Leiste, die dritte unterste Leiste. Dann gibt es noch das Mikrofon. Das ist eine komplett geile und sinnvolle Idee. Pack doch einfach mal eine Sprachnachricht an deine Notiz. Da das Tablet mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet ist, musst du einfach nur drauf tippen und den Aufnahmeknopf drücken. Ganz wichtig, du kannst pro Notiz nur eine Aufnahme machen. Allerdings bist du in der Lage, auf der rechten Seite jederzeit durch den Knopf fortsetzen, die Notiz zu erweitern. Und damit das nicht in ein heilloses Chaos ausbricht, wenn du da so 20 Minuten Notizen aufsprichst, kannst du auch Markierungen auf die Aufnahme setzen, damit du dich im Nachgang ganz schnell von Punkt zu Punkt, also was weiß ich, von Meeting zu Meeting oder von Tagesordnungspunkt 1, 2, 3, 4, 5 durchspringen kannst. Wenn du eine bestehende Aufnahme löscht oder durch Erzwingen eine neue Aufnahme aufsprichst, also nicht die bestehende fortsetzt, sondern du bestehst darauf, dass eine neue gemacht wird. Du kriegst eine Fehlermeldung, also was heißt eine Hinweismeldung, die dir das auch mitteilt, aber sei dir im Klaren, du löscht, die komplette alte Aufnahme ohne Wiederherstellungsmöglichkeit. Ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch die Option Bild. Hier kannst du wahlweise über die Cloud oder durch ein heruntergeladenes Bild, das auf deinem Tablet liegt, das ganz einfach in die Notiz einfügen und du kannst es auch bearbeiten. So, jetzt sind wir beim Punkt Vorlagen. Das hatte ich im ersten Teil schon mal erwähnt und ich finde es nach wie vor super praktisch. Eine Notiz muss nicht ausschließlich nur den Hintergrund haben, den du ausgewählt hast, als du sie angelegt hast. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte Karo und du stellst auf Seite 3 fest, jetzt werden Linien praktischer, dann geht sowas. Also jede beliebige Vorlage kann auf jede beliebige Seite angewendet werden, auch wenn diese schon beschrieben wurde. Du musst allerdings selbst entscheiden, ob es Sinn macht, ich mache es mal mit einem krassen Beispiel, eine SWOT-Analyse auf liniertes Papier umzuwandeln. Ich glaube, das würde wahrscheinlich eher verwirrend wirken. Aber es geht. Und jetzt zum Schluss. Ganz oben rechts sind die Pfeile für schrittweises Vorwärts- und Rückwärts-Wiederherstellen oder Rückgängig-Machen. Ich sage es nochmal, großes, dickes, fettes Achtung! Diese beiden Funktionen haben nur einen temporären Zwischenspeicher. Wer die Notiz verlässt und somit eine neue Kopie davon speichert, verliert alle Möglichkeiten der Wiederherstellung oder des Rückgängigmachens. Ich habe das, wie gesagt, schmerzlich gelernt, als ich die Screenshots angelegt habe und ein bisschen gespielt habe und ich habe natürlich auch die verschiedenen Werkzeuge nochmal im Detail ausprobiert, dass mir jetzt nicht eine Kleinigkeit entgeht, die ihr vielleicht für wichtig erachtet und deshalb sagt, dann kaufe ich das Tablet gar nicht oder dann will ich das Tablet gar nicht. Und ich habe mir selbst tatsächlich aus meiner Notiz, Blog und Pod, ihr dürft mal raten, was ich da drin sonst immer so sammle, ich habe es tatsächlich geschafft, sechs Seiten, sechs komplette, vollbeschriebene beschriebene Seiten Notizen auf Nimmerwiedersehen ins daten zu schicken. Und ja, noch ein Wort der Warnung, wenn ihr die Huawei Cloud benutzt, und ich lege euch das ans Herz, weil dann habt ihr immer eine Sicherheitskopie, falls mal was sein sollte mit dem Tablet, die ist sehr, sehr schnell. Die hatte das nämlich schon gesynkt, in dem Moment, wo ich die Cloud geschlossen habe. Tja, man lernt nie aus, jetzt seid ihr gewarnt. Ganz am Ende hast du noch ein Menü, das sieht aus wie so eine 4 auf einem Würfel, also so 4, 4 Punkte, 4 Würfelaugen. Und wenn du das anklickst, dann kommen noch mal ein paar Optionen. Und zwar, Handschrift zu Text wandelt die komplette aktuelle Seite um, allerdings nicht... Oder anders gesagt, du verlierst nicht deine handschriftliche Seite, sondern du kriegst ein zusätzliches Kontextmenü aus diesem Menü heraus, wo das, was gelesen und verstanden wurde, eben als normaler Text angezeigt wird. Das kannst du dann relativ einfach copy-pasten und irgendwo hinpacken. Zusätzlich gibt es noch Favorit hinzufügen und entfernen. Das bedeutet, dass die Notiz entweder in oder aus den Favoriten der Darstellung der Favoriten, rausgelöscht wird. Die Funktion tut nicht weh, da sie der Notiz selber keine Änderung vornimmt, sondern nur bei der Darstellung in der Übersichtsseite. Also Favoriten sind grundsätzlich die ersten Notizen ganz oben. Dann gibt es Schloss hinzufügen. Damit kannst du eine Notiz, die geheim bleiben soll, per Passwort verschließen. Dann gibt es den Punkt Teilen. Dahinter versteckt sich zum Beispiel ein Export als pdf oder ein Versand als PDF per E-Mail. Galanter ist natürlich, wenn du einen Drucker hast, der kompatibel ist und von dem Tablet über dein Wi-Fi direkt angesprochen werden kann, dann kannst du über die Druckfunktion rausschießen. Mein Canon hat das große Glück, er wird sogar mit der Duplex-Funktion korrekt erkannt und druckt auf A4, allerdings auch hier wieder eins zu eins runter von der Tabletgröße. Du hast also oben und unten einen großen weißen Bereich übrig. Ja, und jetzt kommt wieder ein gefährlicher Punkt, nämlich der letzte Punkt, der Löschen heißt. Das ist ein bisschen, ja, man würde sagen, missverständlich, misleading, um beim Mega-Englisch dieses Blogposts zu bleiben und des Podcasts zu bleiben. Du musst dir im Klaren sein, damit löscht du die komplette Notiz. So, jetzt tief durchatmen, wenn es dir sofort auffällt, oder im relativ kurzen Zeitrahmen auffällt, da gibt es tatsächlich eine Wiederherstellungsmöglichkeit. Und zwar auf der Übersichtsseite, wo sämtliche Notizen angezeigt werden. Da gibt es oben eine Leiste, in der steht alles Notizen. Da gibt es ganz rechts einen Pfeil, dann klappt sich das nach unten auf. Und in der Menüleiste findest du auf dem Punkt zuletzt gelöscht eine Liste der wiederherstellbaren Notizen. Wie gesagt, lass nicht zu viel Zeit verstreichen macht das Tablet nicht zu und hoffe, es ist am nächsten Tag noch da. Wie lange das angezeigt wird, konnte ich und wollte ich natürlich auch nicht rausfinden, aber wenn es euch gleich auffällt, so nach dem Motto, ach, ich wollte eigentlich nur eine Seite löschen, jetzt habe ich Versehen die ganze Notiz gelöscht, dann könnt ihr die Notiz über diesen Weg wieder herstellen. So, ihr werdet es nicht glauben, ich bin fertig, das waren die Funktionen, die jeder Notizzettel mitbringt. Ich hoffe auch, dass euch die Bebilderung in den Shownotes und auch so das, was ich zu den Menüs vorgestellt habe, euch ein Bild gibt, was man im täglichen Büroalltag oder im Studium mit diesem Gerät alles machen kann und wie euch das Huawei Mad Paper jederzeit zur Seite stehen kann. Ach ja, stimmt, ich habe noch eins. Wenn du das Tablet nun über den Ein-Aus-Schalter aktivierst, hast du über dem PIN-Eingabefeld eine große weiße Fläche. Da steht auch ein Hinweis für neue Notiz hier tippen. Und das bedeutet, wenn du da einfach mit dem Stift drauf tippst, kriegst du eine sofortige leere Notiz, in die du ganz schnell und einfach was reinschreiben kannst. Wenn es also mal brennt, ne, muss keine PIN sein, direkt loslegen. Ja, für mich ist es der Kernbestandteil, aber das Tablet kann natürlich noch viel mehr. Du hast einen Buchladen, in dem du E-Books erwerben kannst. Auch kannst du eigene, kopierschutzfreie, ich sag's dazu, Bücher im EPUB-Format auf das Tablet übertragen und dort sogar lesen und kommentieren. Wenn du dafür eine passende Buchverwaltungssoftware suchst, wirst du mit einem Blick auf die Freeware oder ist es eine, eine freiwillige Payware, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall... Sie kostet nichts. Und zwar heißt die Software Calibre. Link dazu in den Shownotes oder bei mir auf dem Blog. Wie gesagt, es ist kostenfrei, es ist ein unfassbarer Funktionsumfang. Und das Schönste ist, es gibt tausend Entwickler im Netz, die weitere Plugins schreiben, die den Funktionsumfang erweitern und zwinker zwinker, dann versteht sich das Ding auch auf Amazon Kindle Bücher <lacht> so, in dem Bücherregal findest du deine Bücher und kannst jederzeit nahtlos ab der letzten Seite auf der du warst weiterlesen was mir bei Warware hier besonders gut gefällt ist, dass du selbst in kostenpflichtige Bücher in den meisten Fällen die ersten Kapitel in voller Länge und das komplett kostenfrei zum Reinlesen bereitbestellt bekommst auch diese noch nicht gekauften Bücher landen übrigens übersichtlich in deinem Bücherregal. Und natürlich, trotz des Google-Android-Verbots, danke nochmal Trump, hat Warway die wichtigsten Apps für das Paper zur Verfügung gestellt. Auch dazu gibt es einen ja, Screenshot in den Shownotes. Ich gehe sie mal kurz der Reihe nach durch. Es gibt eine App-Galerie, hinter der versteckt sich der Warway-eigene App-Store, in dem weitere Apps und Funktionen geladen und völlig problemlos dem Gerät hinzugefügt werden können, zum Beispiel eine entsprechende kleine oder große Funktion, äh Quatsch, <lacht> Microsoft Office Version. Browser ist irgendwie selbsterklärend, wahrscheinlich genauso wie Cloud, Kalender, E-Mail und Rechner. Mit Dateien gelingt dir der Zugriff auf die interne Ordnerstruktur. Da solltest du immer mal wieder in den Ordner Downloads einen Blick werfen und vielleicht auch mal ausmisten. Der Tablet Manager gibt dir einen Gesundheitsstatus des Tablets aus und ermöglicht Bereinigungen von temporären und überflüssigen Dateien und beinhaltet auch einen Virenscan, der im Hintergrund dauerhaft aktiv ist und über das Tablet scannt. In der Tipps App kannst du grundlegende Tipps für die Nutzung des Tablets, auch wenn meistens Telefon drinsteht in den Texten, als auch über die Notizfunktion nachlesen. Rekorde hatten wir schon, das ist etwas, um Sprachmemos aufzunehmen, wenn gerade keine Zeit ist, um mit dem Stift lange Texte mitzuschreiben. Vorinstalliert ist eine eigene Version von Office, nämlich WPS Office. Und das ist eine cloudfähige mobile Office-Lösung. Und die versteht sich unter anderem auch auf PDFs und ihr seid damit sogar in der Lage, in unverschlüsselten, ungeschützten PDFs Änderungen vorzunehmen, abzuspeichern und damit Geändert zu haben. Und wenn ihr mal irgendeine so ganz kryptische Datei, die partout nicht aufgehen möchte, bekommt, versucht es mit WPS. Wenn es nicht wirklich irgendein Format ist, das es nur einmal auf dieser ganzen Welt gibt, stehen die Chancen verdammt gut, dass WPS es tatsächlich aufbekommt und sogar noch anzeigt. Und zu so guter Letzt gibt es die My Huawei App. Hier könnt ihr euer Warway-Konto pflegen oder wenn ihr noch keins habt, könnt ihr mit wenigen Schritten eins anlegen. In der Hauptansicht landet ihr dann im Shop bei den aktuellen Sonder- und Angeboten. Auch könnt ihr hier die Warway-Community mit Fragen oder auf der Suche nach Fragen und Antworten laden und so direkt mit dem Support in Kontakt treten. Ich war mal rein Interesse halber auf der Suche nach einem Handbuch oder so einer Schnellübersicht, um ehrlich zu sein, zum Huawei MatePad Paper, und ich war komplett überrascht über die Geschwindigkeit, über die Freundlichkeit, über die Art der Kommunikation und dass man immer nachgefragt hat, ob man zufrieden ist, ob man noch mehr tun kann, ob das jetzt wirklich ausreichend war. Also der Support ist richtig, richtig geil. Den müsst ihr, selbst wenn ihr ihn nicht braucht, ihr müsst ihn echt benutzen, um das kennenzulernen, wie heutzutage wirklich Support funktionieren sollte. So denn, schweren Herzens, ist jetzt auch mein zweiter Teil durch. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen Eindruck gegeben oder ihr habt einen Eindruck bekommen, was das Huawei MatePad Paper ist, für welche Einsatzzwecke es sich dank seines E-Ink Displays eignet, was es mit der Beschreibbarkeit und dem Stift so auf sich hat, wie es ausgestattet ist, welche Möglichkeiten ihr habt, vor allem Dingen, wie gesagt, für mich ist und bleibt einfach die Notiz-App, die der Mittelpunkt dieses Tablets. Und natürlich auch all den weiteren Funktionen, die euch dieses Tablet bietet. Von E-Books bis eigener App-Store über sogar eine eigene Office-Lösung. Wenn ich euch inzwischen Zeit überzeugt habe oder euch das Gerät überzeugt habt, ich habe euch einen Link in die Shownotes gepackt oder ihr findet ihn wie gesagt auch auf meinem Blog. Der führt euch direkt zum Huawei MedPad Paper über die Webseite von Warway, aktueller Preis 499 Euro, wie gesagt, ihr kriegt dieses ganze Zubehör, von dem ich gesprochen habe, mitgeschickt, das Ding kommt per DHL Express, sprich, wenn ihr nicht gerade ein Wochenende blöd dazwischen liegen habt, ist es spätestens nach zwei Tagen bei euch. Ich hoffe, ich habe euch klar gemacht, dass es den Preis wert ist, was für ein enormes kostenfreies Zubehörpaket dabei ist. Ja, also wie gesagt, vergleicht es gerne, wenn ihr mal googeln wollt, mit einem Mitbewerber. Ihr werdet mit den Ohren schlackern, was Warway hier für ein Paket gepackt hat. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg, solltet ihr mir folgen wollen beim Abschaffen von Papier- und Notizblöcken. Und wünsche euch einen guten Umstieg auf das Warway Pad Paper. Ich bin sehr gespannt, lasst es mich doch einfach mal wissen, wie ihr damit zurechtgekommen seid, wie... Ihr generell zufrieden seid mit dem Gerät, mit der Hardware, mit den ganzen Spielereien drumherum und ich freue mich natürlich in diesem Kontext ganz toll auf eure Rückmeldungen. Ich sag's nochmal, sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder oder beides nicht komplett oder fehlerhaft anzeigen, geht einfach auf ich bin doch nicht hier im um beliebt zu sein.com, öffnet den entsprechenden Blogbeitrag, dann habt ihr alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots als Nachlese direkt vor euch. Und auch wenn ich nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich natürlich, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ich glaube es geht bei Spotify und auf jeden Fall bei Apple, eine Bewertung für mich da lasst. Zwischen ein und fünf Sternen, ich nehme dankbar alles an. Erst recht, wenn ihr noch einen Satz dazu schreibt. Und jetzt bin ich gespannt, was von euch kommt und was ihr euch schon immer mal zu meinem streitbaren Themenmix von der Seele schreiben wolltet. Vielen Dank davon, ihr besten Hörer, die man sich wünschen kann. Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann schau auch hier in die Shownotes oder eben auf meine Webseite. Ich bin auf fünf Plattformen vertreten, auf jeder kannst du mich mit Klick auf einen Link sofort und kostenfrei ins Abo kriegen und dann komme ich jeden Dienstag um die Mittagszeit zu dir ins Ohr. Und wenn du jetzt ein eigenes Thema hast oder zu einem bestehenden Thema anderer Meinung bist, dann... Nimm doch einfach mal Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du wahlweise in den Shownotes oder eben auch auf meiner Webseite Ich bin doch nicht hier um beliebt zu sein.com Ich freue mich von dir zu hören und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal und da kommen auch wieder spannende Themen auf dich zu. Mach's gut und bleib gesund!